Երևանի քրիստոնեական ժառանգությունը։ Տասնամյա մենուան ցախավելը թակցրեց մեջքի հետևում, երբ տեսավ, որ իր կողմն է մուղել ֆոտոխցիկս։ Նա վազվում էր ավանի տաճարի շուրջ իր մի խումբ ընկերների հետ, որոնք նայում էին վերև, որ տեսնեն թե այդ որտեղից է լսվում անոթաչուի բզոցը։ Մինչ անոթաչուն նկարում էր ծիրանավոր եկեղեցու փարահեղ տեսարանը Երեկոյան Երևանի արևի ջերմ գրկում, ես փորձում էի հավերժացնել երեխաների հուզմունքը։ Տաճարի հատակն է իր սրփում, հարցրեցի ինկերաբար, իջեցնելով ֆոտոխցիկիս օբյեկտիվը, որ չվախեցնեն փոքրիկ տղային։ Չէ, ամաչեցնա, փորձելով մաչո երևալ։ Գիտես, շատ լավ գործ է իր անում, հրաշալի է, որ հոգ է ստանում եկեղեցու մասին, ոգևորեցի ես։ Նրա աչքերը փայլեցին։ Հա, բայց նրանք ինչ չեն օգնում, ասում եկեք միասին մաքրենք, իսկ նրանք շարունակում են խաղալ։ Տղան միջնադարյան մուտքով ծիծաղելով վազեց մյուսների հետևից։ Թերևս Երբևէ Երևանում իմ տեսած ամենակարծեր տեսարանն էր։ 7-ից 10 տարեկան այս երեխաները խաղում էին 6-րդ դարում կառուցված եկեղեցում եւ այնպես էին հոգ տանում դրա մասին ասես իրենց տունը լիներ։ Մի վայր, որ ծանոթ ու հարազատ է, այն օրից ինչ հիշում են իրենց։ Ավան թաղամասը հնագույններից է Երևանում։ Ժամանակին այն քաղաքին կից միջնադարյան գյուղ էր եւ հենց այստեղ էր աշխարի ամենահին եւ նշանավոր քրիստոնեական եկեղեցիներից մեկը։ կաթողիկեց իրանավոր եկեղեցին։ Այն խաչաձև գմբեթով քարաթև ճարտարապետական ոճով կառուցված առաջին եկեղեցիներից է։ Հայկական քաղկեդոնա մեդ եկեղեցու առաջին աթորանիստը։ Հազարամյակների ընթացքում այս տարածքում միմյանց փոխարինել են պետություններ, կայսրություններ ու կրոններ։ Ուրարտուի թակավորությունից մինչև Բյուզանդիա, մինչև մոնղոլական, թուրքական, պարսկական եւ արաբական աշավանքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հարստացրել է Երևանի մշակութային ազդեցության զանազան շեշտերով։ Այն ամենայնիվ, չգիտես ինչու Երևանի քրիստոնեական ժառանգությունը, քիչ քննարկվող թեմաներից է։ Թե փետ մենք փարաբանում ենք հայկական քրիստոնեական ճարտարապետությունը, որը պահպանվել կամ անհետացել է հայկական բարձրավանդակի տարբեր հատվածներից, Արցախ, Նախիջևան, Արևմտյան Հայաստան։ Համաձայն լեգենդի Երևան անվան ծագումնաբանությունը կապված է քրիստոնեության հիմնարար պատմության հետ։ Նոյը տեսնելով որ ջրերը նահանջում են, Երևում է ցամաքը, իջնում է արարատ լերան լանջին եւ բացականչում, Երևաց։ Երևանի անվան ծագումնաբանության առավել գիտական մտեցումը կապված է տարածքում հայտնաբերված հնագույն քաղաքային բնակավայրի, Երևունու անվան հետ։ Ուրարտու թակավորության ամրացված քաղաքը մեր թարկությունից առաջ 782 թվականին հիմնել է Արգիշտի թակավորը։ Այն հեթանոսական պաշտամունքի խոշոր կենտրոն էր, իսկ ամրոցի տաճարը նվիրված էր ուրարտուի գերագույն աստծուն, խալդիին կամ հալդիին։ Երևունի քաղաքի հիմնադրման մասին սեփագիր արցանագրության մեջ արգիշտի արքան հիշատակում է, որ ինքը մենուա արքայի որդին է։ Այստեղ ես հիշում եմ փոքրիկ տղայի, մենուայի փայլփլուն աչքերը ծիրանավոր եկեղեցու մոտ։ Նրան հարցրեցի արդյոք գիտի եկեղեցու պատմությունը ու միլիարժեք դաս ստացա տղայից։ Նա գիտեր ինչպես եկեղեցու կառուցման տարեթիվը մեր թվարկության 591 թվական, այնպես էլ մեր թվարկության 1679 թվականի ավերիջ երկրաշարժի մասին, որը հողին հավասարեցրեց եկեղեցին եւ Երևանի մշակութային ժառանգության մեծ մասը։ Թե պետ բուն հուշարձանները քանդվել են, պահպանվել են որոշ արձանագրություններ եւ վկայություններ։ Որոնք մեզ ցույց են տալիս թե ինչ կարևոր նշանակություն է ունեցել Երևանը հայ քրիստոնեական աշխարհում։ Չի բացառվում, որ Երևանի քրիստոնեական ժառանգությունը ստվերվել է նաև այն պատճառով, որ Երևանը շատ մոտ է ճմացնին, այժմ կոչվում է վաղարշապատ։ Քաղաքը կոչվում է նաև հայկական Վատիկան, որտեղ առաջին հայ կաթողիկոս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը 4-րդ դարում հիմնել է առաջին հայկական քրիստոնեական տաճարը։ 
Քչերը գիտեն, որ 9-օրնության նա նաև դամասկոսից Երևան է տեղափոխել Սուրբ Անանիա Արաքյալի Քրիստոսի 72 աշակերտերից մեկի մասունքների մի մասը։ Մասունքները հուղարկավորվել են Երևանյան այգում եւ նույն տարածքում տաճար է կառուցվել։ Սուրբ Անանիան հիշատակվում է աստվածաշնչում որպես հիվանդություններ բուժող հրաշագործ։ Նա վերականգնում է Սուրբ Պողոսի տեսողությունը ու նրան դարձնում քրիստոնյան։ Այդ իրադարձությունը կարելի է համարել քրիստոնեության հիմնադրում Երևանում։ Այսօր Սուրբ Անանիայի գերեզմանը Երևանի ամենահաճախ այցելվող սրբավայրերից է եւ գրավում է այն մարդկանց ուշադրությունը, ովքեր ցանկանում են լավացնել հատկապես տեսողությունը։ Համոզմունք կա, թե սրբի մասունքներն օժտված են բուժիչ հատկությամբ։ Երևանը գիտելիքի օրան դարձավ 5-րդ դարում, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայոց այբուբենը։ Մենք գիտենք, որ պատմիչ Մովսես խորենացին եւ նրա հետևորդները վաղարշապատից տեղափոխվեցին Երևան, այբուբենը սովորեցնելու եւ աստվածաշնչի ու հին գրերի հայերեն թարգմանությունը խթանելու նպատակով։ Այսպիսով արդեն Մերթվարկության 5-րդ դարում Երևանը խոշոր կրթական կենտրոն էր։ 591 թվականին Հայաստանը բաժանված էր բյուզանդական եւ պարսկական կայսրությունների միջև։ Սա հանգեցրեց հայ եկեղեցու բաժանմանը, քանի որ բյուզանդական կայսրությունը պահանջում էր, որ իր կառավարման տակ գտնվող քրիստոնյաները դառնան քաղկեդոնական եկեղեցու հետևորդներ, իսկ Հայաստանը նախընտրեց հարել Արևելյան ուղափար ոչ քաղկեդոնական եկեղեցիների խմբին, ձևավորելով հայ առաքելական եկեղեցու յուրօրինակ ինքնությունը։ Երևանում քրիստոնեական եկեղեցիների մասին առաջին հիշատակումները սկսվում են 607 թվականի դվինի 3-րդ եկեղեցական ժողովով։ Ասում են, ժողովին մասնակցել է երկու հոգևորական Երևանից, որոնք ներկայացնում էին ժամանակի երկու հիմնական եկեղեցիները: Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին, որն Այժմյան Երևանի կենտրոնում էր, եւ Ավանի տաճարը, որը տեղակայված է Այժմյան Երևանի 12 վարչական շրջաններից մեկում, Ավանում, իսկ այն ժամանակ բյուզանդական վերահսկողության տակ էր։ Երկու եկեղեցիներն էլ կառուցվել են Մերթվարկության 5-6-րդ դարերում։ Կաթողիկոս Հովհան Բագարանցին պատվիրեց Ավանում ծիրանավոր եկեղեցու կառուցումը Բյուզանդիայի կայսեր աջակցությամբ եւ ի հակակշիր առաքելական եկեղեցու, որի վեհանիստ աթորը դվինում էր Երևանից 40 րոպե մեքենայի ճանապարով դեպի Հարավ։ Այդ ընթացքում Սասանյան Պարսկաստանը չեր ճնշում հայերի քրիստոնեական ավանդույթները։ Ավելին խրախոսում էր առաքելական եկեղեցիների կառուցումը հուսալով լրացուցիչ քաղաքական լծակներ ձեռք բերել հայերի շրջանում, ընդդեմ քաղկեդոնական Բյուզանդիայի։ Ավանի տաճարը Երևանում պահպանված հնագույն քրիստոնեական սրբավայրերից է, որը մինչ օրս գոյություն ունի, թե պետ մասամբ խոնարհված է։ Նշանավոր հայ ճարտարապետ եւ ժամանակի ճարտարապետության պատմաբան Թորոս Թորամանյանը կարծում էր, որ լինելով քաղկեդոնական հայկական եկեղեցու աթորանիստ եկեղեցին իր կառուցվածքով նման էր էջմիացնի մայր տաճարին, մեկ կենտրոնական գմբեթ, շրջապատված յուրաքանչյուր անկյունում 4 շրջանաձև սրահների վրա խոյացող 4 ավելի փոքր գմբեթներով։ Ավանի նոր համալիրը ներառում էր եկեղեցին եւ մի շարք այլ շինություններ։ Եկեղեցունկից հյուսիսային կողմում կաթողիկոսի պալատական նստավայրի հիմքերն են։ Ենթադրվում է, որ այն կառուցվել է եկեղեցուց առաջ 581-82 թվականներին։ Կարծիք կա, որ հետագայում Սուրբ Հովաննես վերանվանված եկեղեցին եղել է 618 թվականին կառուցված Սուրբ Հիպսիմե եկեղեցու նախատիպը։ Իր տեսակի մեջ բացառի Կավանի եկեղեցու նախագիծը վերարտադրված էր նաև 1975 թվականին Իտալիայի Բերգամո քաղաքում կայացած հայկական ճարտարապետության նորվեստին նվիրված առաջին միջազգային սիմպոզիումի ազդագրի վրա։ Երևանի միջնադարյան շինությունների մեծ մասը վնասվել է 1679 թվականի երկրաշարժի ընթացքում։ 
Այդ թվում երևանի բերթը երկու կամուրջ, որոնցից մեկը կարմիր կամուրջներ, մսկիթներ ու մինարեներ և տասներկու եկեղեցի։ Ժամանակի վկայություններում այդ թվում եւ առաքել դավրիժեցու եւ զաքարիա քանակերցու գրվածքներում հիշատակություններ կան այն մասին թե ինչպես գեղարթավանքի տաճարը շրջապատող հսկաժայրերը փլվեցին եւ քարակույտն այնքան բարձր էր որ երևում էր միայն տաճարի գմբեթի խաչը մեկ այլ վկայություն նկարագրում է փոշու եւ ծխի թանձր ամպերը որոնք երկրաշարժին հաջորդող մի քանի օրերին կախվել էին երևանի վրա արկելափակելով արևի լույսը Դվինի եկեղեցական ժողովում հիշատակվող մյուս եկեղեցին Սուրբ Պողոս Պետրոսն է։ Ըստ հայ պատմաբան Կարողա Ֆադարյանի սա հին Երևանի հնագույն եւ ամենամեծ եկեղեցին էր։ Այն առանց գմբեթի բազիլիկ ոճի Երանավ եկեղեցի էր։ Գլխավոր սեղանն իր մի քանի խորանով ընկած էր ընդարձակ աղոթասրահի Արևելյան կողմում, որը մուտքեր ուներ հարավային Արևմտյան եւ Հյուսիսային կողմերից։ Եկեղեցու ճակատագիրը խորհրդանշում է Երևանի պայքարը դարերի ընթացքում, որպես քաղաքի հնագույն քրիստոնեական եկեղեցի, այն լուրջ դեր է խաղացել միջնադարյան քաղաքի մշակույթում, այնտեղ դարեր շարունակ պահպանվել է առնվազն 20 միջնադարյան ձեռագիր։ Սակայն 17-րդ դարի երկրաշարժից հետո կանգուն է մնացել միայն Արևելյան հատվածը։ Ղավադարյանը եկեղեցու Արևելյան եւ Հյուսիսային պատերի մեջ ներկառուցված խաչքարերից մի քանիսի վրա գտավ 1691 եւ 1692 արձանագրությունները։ Առաջինը, որը հարավային ճակատամասի կամարի վրա է, վկայում է այն մասին, որ եկեղեցին վերականգնվել է 1778-ին։ Երկրորդը, որը մակագրված է Հյուսիսային պատի վրա, հաստատում է, որ եկեղեցին վերականգնվել է 1820-ին, քաղաքացիների ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ։ 1835-ին Արևմտյան Հայաստանի Բայազետի Բերթի ընդարձակ մետաղական դռները բերվեցին եւ տեղադրվեցին եկեղեցու հարավային մուտքում։ Եկեղեցին կանգուն մնաց մինչև 1930-ը, երբ խորհրդային վարչակարգը որոշեց քանդել այն քաղաքի հետագա զարգացումն իրականացնելու համար։ Խորհրդային միության քաղաքային նոր նախագծերը սովորաբար ենթադրում էին եկեղեցիների եւ կրոնական այլ վայրերի տեղում պաշտոնական շենքերի, երկաթ գծերի եւ հրապարակների կառուցում։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու դեպքում որմնանկարների 6 շերտերը զգուշորեն հանվեցին եւ այժմ ցուցադրվում են Երևանի թանգարաններում։ Դեկորատիվ ծաղկազարդ կառուցվածքով Սեղանի Եզրագոտումի հատվածը ցուցադրված է Երևանի պատմության թանգարանում։ Խորհրդային շրջանի արվեստի պատմաբան եւ վերականգնող Լիդիա Դուրնովայի խոսքով այս կառուցվածքը հայաստանում որմնանկարչության հնագույն նմուշներից է։ Եկեղեցու տեղում կառուցվեց Երևանի գլխավոր կինոթատրոնը Մոսկվա։ Այն իր յուրօրինակ ամառային կինոսրահով խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետության գլուխ գործոց է։ 2009-ին նախատեսվում էր քանդել ամառային կինոսրահը, իսկ տարածքը տրամադրել հայ առաքելական եկեղեցում Երևանում նոր եկեղեցի կառուցելու նպատակով։ Ակտիվիստների ամիսներ տեված աշխատանքը խնդրագրերն ու բողոքի ցույցերը ստիպեցին, որ եկեղեցին նահանջի ու ընտրի այլ տարածք Աբովյան փողոցի մի հատվածում, որտեղ լեզվաբանական ինստիտուտի բակում թաքնվել էր 13-րդ դարի միջնադարյան եկեղեցին։ 1936-ին խորհրդային իշխանությունը որոշեց քանդել այս տարածքում գտնվող 17-րդ դարի Սուրբ Կաթողիկեի եկեղեցին։ Բայց դրա ներսում զարմանքով հայտնաբերվեց ավելի փոքր, 13-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին տաճարը։ Համարվում է, որ ավելի վաղ կառուցված շինությունն ունեցել է նաև կից մատուր, որը հավանաբար քանդվել է ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով։ Իսկ հետագայում 17-րդ դարում կանգուն մնացած հատվածը ներառվել է ավելի մեծ կառույցի ներսում, այդպես պահպանվելով ավելի քան 300 տարի։ Նոր եկեղեցին կառուցվել է հայկական տուֆքարից ու գմբեթ չի ունեցել։ 
այն հայկական ճարտարապետության եռանավ բազիլիկ ոչի կառույց էր։ Նոր տարածքում ավելի փոքր եկեղեցին դարձել է գլխավոր խորանը։ Բազիլիկը քանդելուց հետո 1936-ին սուրբ աստվածածնի տաճարի պատերին հայտնաբերվեցին միջնադարյան Երևանի մասին արժեքավոր տեղեկատվություն պարունակող բազմաթիվ արձանագրություններ։ Արձանագրություններից մեկի համաձայն ավետեցի որդին Սահմադինը գնել է Երևանն իր հողուջրով։ Սուրբ աստվածածնի տաճարի պատին թողած այս իրադարձության նկարագրությունը վկայում է միջնադարյան Երևանում եկեղեցու կարևորության մասին։ Այսպիսի արձանագրությունները ծառայում էին ոչ միայն որպես որոշակի իրադարձությունների վկայություն, այլ նաև որպես պաշտոնական վավերացում։ Արձանագրությունը նաև անեցք է պարունակում։ Մեջբերում եմ։ Ով կխախտի Երևանի վաճառքի այս պայմանավորվածությունը կարժանանա հոգևոր խորհրդի անեցքին եւ հուդայի ճակատագրին։ Մեջբերման ավարտ։ Պատերի վրա նաև հայտնաբերվել են փամփուշտների ու թնդանոթի արկերի հետքեր, որոնք պահպանվել Պատերի մեջ հայտնաբերվել են 14-րդ դարի խաչքարեր, որոնք եւս կան մինչև հիմա։ Հայ ճարտարապետներին հաջողվում է համոզել խորհրդային իշխանություններին պահպանել ավելի փոքր ու հին եկեղեցին, միև նույն ժամանակ քանդելով դրա շուրջ կառուցված նորը։ Այսպիսով Սուրբ Աստվածածնի տաճարը Երևանի վաղ միջնադարի միակ եկեղեցին է, որը դիմակայել է 1679-ի երկրաշարժը եւ դեր այսօր էլ կանգուն է։ 2009-ին, երբ որոշում կայացվեց կրոնական նոր համալիր կառուցել Երևանում, այն նույնպես կառուցվեց կանգուն մնացած փոքր եկեղեցու շուրջը։ Նոր համալիրը ներառում է մեծ եկեղեցին, որը կրում է Սուրբ Աննայի անունը, ինչպես նաև մի շինություն, որը ծառայում է որպես կաթողիկոսի Երևանյան նստավայր։ Մեկ այլ խոշոր քրիստոնեական համալիր էր կառուցվել Երևանի այգիներում, Սուրբ Աննայի գերեզմանի շուրջ։ 16-17-րդ դարերում Մովսեսյունեցի հայրապետը Էչմիացնից կարին ճանապարին կանգ է առնում Երևանում եւ որոշում վանական համալիր կառուցել։ Երևանի ժողովրդի հետ եւ Պարսկական խանության աջակցությամբ նա կառուցում է եկեղեցուց, մատուռից եւ այլ կից սրահներից բաղկացած համալիր։ Դժբախտաբար բոլորն էլ կառուցված էին փայտից եւ ամբողջ համալիրը բացի Սուրբ Աննայի քարակերտ գերեզման մատուռից այրվեց 1635-36 թվականներին թուրք պարսկական պատերազմի ընթացքում։ Դրանից կարճ ժամանականց կաթողիկոս Փիլիպոսը նախաձեռնեց վանքի վերակառուցումը, այս անգամ օկտագորձելով քար։ Սակայն դարձյալ վանքը գոյատևեց ընդամենը մի քանի տասնամյակ եւ քանդվեց 1679 թվականի երկրաշարժից։ Շինություններից ոչինչ չի պահպանվել, բացի ստորգետնյա հատվածից, որտեղ գերեզմանն էր։ Եկեղեցին, որն այժմ մեզ հայտնի է որպես զորավոր սուրբ աստվածածին եկեղեցի, 1693-ին կառուցել է նահապետ կաթողիկոսը, գերեզմանոցի շուրջ։ Այն երանավ բազիլիկ ոչի կառույց է, որի կողքին 1889-ին սուրբ Աննայի գերեզմանի վրա կառուցվել է նոր մատուռ։ Վանքը խոշոր կրթական կենտրոն էր եւ ինչպես ասում է Արաքել Դավրիժեցին, Երևան այցելող վաճառականների ամենասիրելի տեսարժան վայրերից էր։ Վանքում ստեղծվում ու պահպանվում էին բազմաթիվ արժեքավոր ձեռագրեր, որոնցից մեկը ասում են ունեցել է բուժիչ հատկություն։ Դա է պատճառը, որ այն կոչվում էր զորավոր, այսինքն հզոր ձեռագիր։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին այդպես էլ հիշատակվում է ժողովրդի կողմից, զորավոր։ Եկեղեցու կենտրոնական մուտքի վերևում խամրած որմնանկար կա, աստվածածնի եւ մանուկ Հիսուսի պատկերով, որի ձեռքերում խաչ կա։ Ձեռքերում խաչ պահած մանուկ Հիսուսին պատկերելով նկարիչը կանխատեսում է Քրիստոսի մարտիրոսությունը։ Այսօր Սուրբ Զորավորը Երևանի հնագույն եւ ամենաայցելվող եկեղեցին է։ Երևանը հայարակելական եկեղեցու Երևանի թեմի, որն այսօր կոչվում է Արարատյան թեմ, կենտրոններ։ 
Ժամանակին այն ներառում էր շիրակի, սունիքի, նախիջևանի եկեղեցիները, իսկ մինչև 19-րդ դարի վերջ նաև կարսի գավարը։ Թեմի ընդարձակ տարածքը ներառում էր 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Կաթողիկոսը եւ Վարեբախտաբար նաեւ քաղաքի խորհրդային ղեկավարությունը ողջունեցին առաջարկը։ Բայց աշխատանքն ավարտին հասցրեց Ռաֆայել Իսրայելյանի որդին, Արեք Իսրայելյանը, 1980-ականներին։ Կոնդից ոչ շատ հեռուկ ար ուշ միջնադարյան գերեզմանատուն, այն տեղակայված էր Կոզերն թաղամասում։ Վերջինս կրում էր ժամանակի նշանավոր գիտնական Հովանես Կոզերնի անունը, որը հուղարկավորված էր այնտեղ։ Կոզերն թաղամասը ներկայիս Հայաստանի խորհրդարանի շենքի տեղում էր։ Գերեզմանոցում կառուցվել էր մի համեստ մատուր, որը 1810-ին բարեկարգեց Մելիկ Աղամալյանը։ Նմանատիպ մի մատուր էլ տեղակայված էր այսօրվա օպերայի եւ բալետի թատրոնի տեղում եւ կոչվում էր Գեթսեմանի մատուր։ 1679-ի երկրաշարժից քանդված մատուրի վերակառուցումը սկսվեց Արևելյան պատի կողմից, որը պահպանվել էր։ Խորհրդային իշխանությունը հրամայեց քանդել երկու մատուրն էլ, ինչպես նաև քաղաքի ամենախոշոր գերեզմանոցներից մեկը, որը Կոզերն թաղամասում էր։ Գեթսեմանի մատուրից մնացել է միայն մի հատված, որը հիմա ցուցադրվում է Սուրբ Կաթողիկե եւ Սուրբ Աննա եկեղեցիների հարևանությամբ։ Մի ուրիշ եկեղեցի էլ կառուցվել է Մլեհի գերեզմանոցի հարևանությամբ, որն այժմյան Հայաստանի պետական պանթեոնի տարածքում է, բայց խորհրդային վարչակարգը 1930-ականներին քանդեց այն։ Երբ 17-րդ դարի երկրաշարժից հետո եկեղեցիները վերակառուցվեցին, Երևանը վերականգնեց իր կարևոր դերը Հայաստանի սոցիալական եւ կրոնական կյանքում։ Եկեղեցիները վարում էին բնակչության մարտահամարը եւ վավերացնում մարդկանց կյանքը, ծնունդներ, մկրտություններ, ամուսնություններ եւ մահեր։ Արցանագրությունները պահպանվում էին այսպես կոչված չափաբերական մատյաններում։ Հատկանշական է, որ ամուսնությունների գրանցումները սովորաբար արվում էին հարսնացուի թաղամասի եկեղեցում։ Այսպիսով քաղաքի եւ յուրաքանչյուր թաղամասի պատմությունն ուղղակիորեն կապված էր դրա քրիստոնեական պատմության հետ։ Նորքի բարձունքը, որտեղ տեղակայված են հանրային հերոստատեսություն ու Երևանի հերոստաշտարակը, Երևանի ամենականաչ տարածքներից էր, մրքի այգիներով եւ անտառներով։ Նորքը մեծ վնասներ կրեց Պարսից կառավարիչ Շահաբասի կառավարման շրջանում, որը 100 հազարավոր հայերի արտակսեց Արարեցյան դաշտավայրից եւ Նախիջևանից։ Դրանից կարճ ժամանակ անց Նորքը վերաբնակեցվեց Նախիջևանի նորս քաղաքից եկած հայերով։ Երևան Շահազիզը գրում է, որ Նորքում կար ավելի քան 5 եկեղեցի, գերեզմանոցներով եւ խաչքարերով։ Նա հիշատակում է հետեւյալ եկեղեցիները Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Սարքի, Սուրբ Հակոբ։ Երկրաշարժից հետո կանգուն էին մնացել միայն երկուսը, Սուրբ Աստվածածին եւ Սիմոն Ծերունի եկեղեցիները։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին դարեր շարունակ ավերակների մեջ էր, բայց նույնիսկ այդ ընթացքում գրավում էր տեղի բնակիչների եւ այցելուների ուշադրությունը, որոնք այնտեղ տոներ ու արարողություններ էին անցկացնում։ Եկեղեցին վերակառուցվեց բոլորովին վերջերս, նորք մարաշ բարեգործական միության աջակցությամբ։ Երևանի քանակեր վարչական շրջանը, երբ եմնի միջնադարյան գյուղը նույնպես բլրի գագաթին է, համեմատաբար զով տարածքում, որտեղ երևանցիները սիրում են անցկացնել ամառային օրերը։ Երկրաշարժից առաջ քանակերում երկու հիմնական եկեղեցի կար, Մծբնա Սուրբակոբ եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները։ Երկուսն էլ վերակառուցվեցին նույն տեղում։ Սուրբակոբ եկեղեցու արևմտյան պատի արցանագրությունը թվագրված է 1695-ին։ Համարվում է, որ հենց այդ ժամանակ են դրվել նոր եկեղեցու հիմքերը։ Նույն տարեթիվն է մակագրված նաև Սուրբ Աստվածածին տաճարի պատին, որը ծառայում էր որպես համայնական եկեղեցի եւ հասանելի էր միայն հոգեվորականներին։ Երկու եկեղեցիներն էլ ունեն նույն կառուցվածքը, պատերի մեջ կառուցված խաչքարերով, որոնք ստեղծվել են դեռ եկեղեցու շինարարությունից առաջ, սա նշանակում է, որ ավելի հին խաչքարերը վերապրել են երկրաշարժը։ Նորագավիթի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին քանդվեց երկրաշարժից եւ վերակառուցվեց 17-րդ դարում։ 
Երևանում գործում են նաև ռուսական ուղափար քրիստոնեական եկեղեցիներ, օրինակ Պոկրովի տաճարը, որը կառուցվել է 1839-ին Երևանի ամրոցի ներսում։ Այն բանից հետո երբ ռուսական բանակը նվաճեց բերթը։ Տաճարի կառուցվածքը խիստ համաչափեր եւ այդ առումով նման էր Իտալիայի Վիչենցա քաղաքի Վիլա Ռոտոնդոին, որը կառուցել է Անդրեա Պալադեոն։ Սուրբ Նիկոլայ մայր տաճարը կառուցվել էր 1901-ին Երևանի նախկին քաղաքապետարանի դիմաց, որտեղ խորհրդային շրջանում նախագծվեց Շահումյան հրապարակը։ Տաճարը քանդվեց կառուցումից ընդամենը 30 տարի անց։ Այն զարդարված էր 5 շոխշողուն գմբեթներով, որոնցից գլխավորը կենտրոնում էր, իսկ միշտ 4-ը դրա շուրջը։ Եկեղեցին բացառիկ էր, այն իմաստով որ ուներ երկու խորան, մեկը ռուսական ուղափար, մյուսը հայ առաքելական եկեղեցու արարողությունների համար։ Մյուս ռուսական ուղափար եկեղեցին քանակերի սուրբ աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1913-ին, բաց կարմիր տուֆից։ Այսօր այն գործում է որպես սովորական ռուսական եկեղեցին։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին Երևանի կենտրոնում նույնպես կարճ կյանք ունեցավ։ Հիմնադրվել էր 1869 թվականին, բայց դժվարությունների պատճառով շինարարությունը ավարտվեց միայն 1900-ին։ Երկու տարի անց հիմնական եկեղեցունքից կառուցվեց բարձր զանգակատուն։ Եկեղեցին տուֆից էր, խաչաձև գմբեթով, սակայն այն գործեց միայն 3-10 ապա փակվեց եւ վերածվեց կինոթատրոնի, որը կոչվում էր Անաստված։ 1940-ականների վերջին քաղաքային նոր նախագիծը պահանջում էր, որ եկեղեցին քանդվի։ Դրա տեղում կառուցվեց Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցը, որը մինչորս գործում է։ 70 տարի անց անկախ Հայաստանի ամենահավակնոտ շինարարական նախագծերից մեկը նոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարի կառուցումն էր, որի գաղափարը դեր 1980-ից կար։ Կառուցումը մեկնարկեց 1996-ին եւ ավարտվեց 2001-ին, քրիստոնեությունը Հայաստանի պետական կրոն հրճակելու 1700 ամյակին։ Տաճարում պահպանվում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքները եւ նաեւ մասունքներ, որոնք բերվել են Իտալիայի Նեապոլ քաղաքից։ Տաճարի օծումից կար ճամանականց այնտեղ այցելեց Ռոմի Հովանես Բողոս երկրորդ պապը։ Համալիրը բաղկացած է 3 եկեղեցուց։ 1700 տեղանոց տաճարը հիմնական եկեղեցին եւ Սուրբ Տրդա Թակավորի եւ Սուրբ Աշխեն Թակու մատուրները յուրաքանչյուրը 150 տեղ։ Թակավորական ընտանիքի այս երկու ներկայացուցիչներն առանցքային դեր են ունեցել Հայաստանում քրիստոնեություն ընդունելու Սուրբ Գրիգորի ջանքերում։ Զանգակատունը, որը բաղկացած է ավելի քան 30 կամարից, տաճարի մուտքի մոտ է։ Ընդունելության եւ եկեղեցական միջոցառումների սրահները հիմնական եկեղեցու առաջին հարկում են։ Համալիրի ընդհանուր տարածքը կազմում է շուրջ 3822 քառակուսի մետր, իսկ տաճարի բարձրությունը գետնից մինչև գագաթի խաչը 54 մետր է։ Հիմնական եկեղեցու շինարարությունը իրականացվել է Ռիչարդ Ալեքսանդր Մանուկյանի եւ Լուիս Մանուկյան Սիմոնի նվիրատվությունների շնորհիվ ի հիշատակ հանգուցյալ հոր բարերար, ձեռնարկատար եւ HBM նախկին նախագահ Ալեք Մանուկյանի եւ նրա տիկնոչ Մարի Մանուկյանի Մեկալ շինարարություն նախաձեռնվեց Երևանի Մալայսիա Սեբաստիան վարչական շրջանում։ Խոսքը 2003-ին կառուցված Սուրբ երրորդություն եկեղեցու մասին է։ Այն նախագծված է 7-րդ դարի զվարթնոցի տաճարի նմանությամբ, որը նույնպես ամենայն հավանականությամբ ավիրվել է 1679-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Գործում են նաև հիշատակի եկեղեցիներ, օրինակ Երևանի Մալաթիա թաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 1991-98 թվականներին 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Եկեղեցու շինարարության ընթացքում օգտագործվել է ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական հայկական Մալաթիա քաղաքից բերված հողը։ 
Սուրբ Վարթանանց եկեղեցին անվանակոչվել է 491 թվականին պարսկական բանակի դեմ ավարայրի ճակատամարտի մարտիրոսների պատվին։ Եկեղեցին կառուցվել է 1994-1998 թվականներին և նվիրված է լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմում ընկած զինվորների հիշատակին, որոնք անփոփված են Երաբլուր Պանթեոնում։ Եկեղեցին ունի փամփուշտի տեսք եւ խորհրդանշում է հետագա ճակատամարտերում երկիրը պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Այսօր Երևանում կա շուրջ 18 եկեղեցի։ Թերևս քրիստոնեական ավանդույթներն ու ժառանգությունը չեն սահմանափակվում եկեղեցիներով ու խաչքարերով։ Դրանք միևնույն ժամանակ նշմարվում եւ գովերկվում են քաղաքի ճարտարապետության ոճական բաղադրիչներում։ Երևանը հեթանոսական թագավորության հինավուրց թագավորական կեցավայրից, մինչև առաջին քրիստոնյա ազգի մայրաքաղաք, շարունակում է վեր հառնել Հրազդան գետի ափերից հայացքն ուղված արարատին, որպես պատմության կենթանի վկա։ Հեղինակ եւ ընթերցող Սետա Գրիգորյան, Հոդվածի Ձայնագիր տարբերակը,